0: Podcast. Uma produção Me Poupe.
1: Bolsa de valores? Ações? Difícil, né? Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável.
0: Fala, galera. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá Tranquilo, Tá Variável. O podcast onde você aprende sobre renda variável de forma simples e sem economias. Eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI e especialista de renda variável aqui na MiPop. Hoje, eu estou trazendo um tema que vocês pediram muito, mas muito mesmo. A gente vai falar sobre bitcoins e outras criptomoedas. Ah, e antes de começar, já se inscreve no Popcast e clica em seguir para ficar sabendo sempre que tiver um episódio novo por aqui. E claro, compartilha esse episódio para ajudar mais pessoas que também queiram aprender como ganhar dinheiro com bitcoins e criptomoedas. As minhas convidadas de hoje são Carol Souza e Kaká Furlan, especialistas em bitcoins e criptomoedas, investidoras e fundadoras do Use Cripto, que é um canal de educação financeira que desde 2019 vem ajudando muita gente a entender esse universo das moedas digitais. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigado por terem aceito o meu convite.
2: Aê, chegamos! Oi, Mira, tudo bom? Cacá aqui, do meu lado está a Carol. É um prazer estar aqui conversando contigo sobre bitcoins e criptos, trocando essa ideia. Bora lá, partiu lua!
0: Meninas, eu quero que vocês se apresentem e que contem para a gente como uma publicitária e uma dentista acabaram se tornando grandes experts em bitcoins e criptomoedas.
2: Mira, toda a nossa história começa, na verdade, em 2018, né? Eu e a Carol já éramos empreendedoras, a gente tinha um negócio físico juntas e a gente queria muito otimizar o nosso trabalho, a parte administrativa, administrativas, a gente estava muito insatisfeitas com as taxas de maquininha de cartão e foi assim que nós chegamos até Bitcoin como moeda, a gente queria aceitar no nosso negócio como pagamento e aí, pesquisando na internet, a gente viu que não tinha muito conteúdo voltado para Bitcoin e cripto na usabilidade né? como moeda. E aí foi assim que a gente começou a estudar e produzir conteúdo para outros empreendedores que também tenham esse mesmo desejo, né? essa mesma vontade. E foi natural também é, começar a produzir conteúdo e educação financeira sobre Bitcoin e criptomoedas, porque são duas coisas que caminham junto, né que fazem todo o sentido. E assim, o Use Cripto surgiu como projeto em 2019, estamos aí até hoje educando sobre esse assunto, que cada vez mais ganha visibilidade né, no mercado financeiro.
0: Ah, pô, muito muito bacana. A minha história com Bitcoin é um pouco diferente. né eu Quando eu comecei a conhecer o Bitcoin, eu achava, falei, cara, isso é coisa ruim, isso não tem como dar certo, isso é uma ferramenta para lavagem de dinheiro, porque eu tinha, eu trabalhava na época no Banco do Brasil, eu conheci o Bitcoin, acho que foi 2014, 2015, e eu já tinha certificação em lavagem de dinheiro, eu falei, cara, isso aí vai ser usado para coisa errada, só que aí a gente vai entendendo, né? vai estudando, vai evoluindo no conhecimento sobre a moeda e vai vendo que, cara... O pessoal vai fazer lavagem de dinheiro qualquer coisa, né? Com dólar, com real, uhum. com... Então não é a moeda, é a índole do ser humano, né? Caminhos diferentes nos fizeram chegar aqui no mesmo lugar. Isso é, é muito legal.
1: Verdade, Mira. Essa coisa do, de ser visto como algo para criminosos ou coisa nesse sentido é muito curioso porque várias tecnologias novas no início foram usadas por criminosas. Um exemplo desses é os, os carros foram usados primeiramente por criminosos para assaltar bancos, para fugir da polícia, por exemplo. Então, essas pessoas que causam o mal, elas acabam sendo as primeiras a enxergar algum uso potencial, mas depois a gente começa a ver que realmente, como você falou, é uma ferramenta para fazer o bem e o mal. Então, tem pessoas que vão usar para o mal e tem a maioria das pessoas vai usar para o bem. Hoje todo mundo usa carro, né? Hoje todo mundo tem o seu carro e pega Uber, por exemplo. É uma tecnologia que facilitou muito a nossa vida e nosso deslocamento. Eu enxergo muito o Bitcoin escritos nesse sentido, assim, que tem pessoas que vão usar para o mal e isso precisa ser, ser esclarecido e ser investigado e não pode acontecer, né? Mas a maioria das pessoas vai usar para o bem, para diversificação de portfólio, para empreender, para criar novos modelos de negócio. Então, isso é um, é um entendimento que a gente começa a perceber quando a gente começa a ver as oportunidades e esse novo mundo financeiro que o Bitcoin destravou para todos nós.
0: E você falando, me veio à cabeça uma outra coisa. É, como você falou, é uma ferramenta né? e, e como ferramenta é, a gente tem a, a função do governo de regular de criar leis para que impeça que as pessoas façam as coisas erradas e tenham as devidas punições só que as criptomoedas elas acrescentaram uma nova versão para isso aí e aí você não precisa de um governo centralizando e você tem a autorregulação do próprio mercado, dos próprios usuários. Eu acho que isso aí é bem interessante e mostra a evolução da sociedade. né? A sociedade já está evoluindo. Mas eu queria já perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que Bitcoin e cripto em geral são para todo mundo?
1: Boa pergunta, Mira. A gente acredita que sim. O que vai depender é o nível de entendimento de cada pessoa, né? o quanto ela vai se expor a esses ativos digitais. Então, a gente entende que pessoas que estão começando a aprender e se educar financeiramente, elas vão ter uma porção menor do portfólio. Né? E conforme ela for aumentando sua tolerância, estudando mais esses ativos estudando qual o seu perfil investidor e como inserir esses ativos no seu portfólio, ela pode, sim, ir aumentando a sua exposição. Então, sim, é para todo mundo, mas, claro, exige essa curva de aprendizado para aprender a se expor e evitar o risco da volatilidade ou o risco de cair em projetos que não são tão saudáveis que isso existe, mas tudo é contornável por esse aprendizado, esse dimensionamento de exposição. Só para a gente ter uma ideia, Mira,
2: hoje, a partir de 10 reais, por exemplo, qualquer pessoa com com esse valor consegue é, comprar criptomoedas ou uma unidade inteira, dependendo da criptomoeda, ou frações de alguma criptomoeda, como é o caso do Bitcoin. Em termos de acesso, é, são ativos bem democráticos nesse sentido, né? Porque com um valor muito baixo, qualquer pessoa consegue comprar e guardar na sua própria carteira ou na, até mesmo na própria corretora, dependendo do nível de conhecimento que essa pessoa está dentro do universo de cripto, né?
0: É, eu sempre digo que a renda variável ela é mais democrática do que a renda fixa porque criptomoedas fazem parte do hall de renda variável assim como o imóvel, como tudo aquilo que vai ter uma variação para cima ou para baixo é tudo renda variável né Aí você consegue com 5, 10 reais acessar criptomoedas ou ações baratinhas, então a renda variável ela é mais acessível do que acho que do que qualquer outra coisa nada mais acessível do que a renda variável mas Antes da gente mergulhar e ir mais a fundo sobre tudo isso que a gente vai falar, um monte de coisa tão interessante, a gente tem aqui nesse programa um quadro chamado Perguntas chatas para serem respondidas rapidamente. Eu vou fazer três perguntas e aí vocês respondem de um jeito rápido e simples, quase um ping-pong, beleza? Beleza, um. combinado. Um, é seguro investir em criptomoedas?
1: Sim, se você adequar a sua exposição.
0: Eu digo mais... Tudo é seguro desde que você sabe o que você está fazendo, né? O Warren Buffett diz que o grande risco é não saber o que você está fazendo, né? Então, o Total. risco não está na, na criptomoeda, está na falta de conhecimento. Pergunta número 2. Bitcoin é modinha?
1: Não, de forma alguma. Assim como a internet também. Achavam que era uma modinha e hoje todo mundo usa e está cada vez mais presente na nossa vida.
0: Pelo, assim, pelo menos para mim, já tem muitos anos que está na carteira e... Por enquanto, eu não vendo. Como diz um amigo meu, quando chegar lá nem um milhão de dólares, a gente pensa. Pergunta número 3. Moeda digital pode deixar de existir?
1: Não. Então, é uma tendência. A gente está vendo, inclusive, os bancos centrais criando suas CBDCs nessa tentativa também de trazer inovação para pro, as moedas né, governamentais. Então, essa tendência das moedas serem digitais e das criptomoedas dando mais acesso a ativos financeiros para as pessoas... Uh, a não ser que aconteça um cataclisma e caia um asteroide que acabe com todos os sistemas digitais no planeta Terra, uh, voltar no tempo e voltar para o um, dinheiro de forma material, eu acho que é pouco provável nesse momento da história.
0: eu é, acho que só se a gente voltar realmente para a época das cavernas, usar o sal como moeda de troca, aí sim, criptomoeda, deixe, qualquer tipo de moeda, na verdade, vai deixar de existir. Mas pensando agora numa outra coisa que eu acho que o público pode pensar também, uma determinada moeda digital, ela pode deixar de existir? Por exemplo, ah, sei lá, tem hoje a gente tem uns 8 mil projetos e moedas é, distintas ao redor do mundo. Uma determinada moeda pode deixar de existir? Acho que as pessoas podem estar perguntando, pensando sobre isso também. Ela, determinada moeda pode deixar de existir?
1: Com certeza, Miriam. A gente já viu vários projetos morrerem né? por falta de adoção. Então, hoje já existem mais de 15 mil Uh, criptomoedas no mundo, então muitas delas uh, não são saudáveis, uh, as top ali do, do market cap tendem a ser saudáveis, mas muitas surgem no hype ou na tentativa de solucionar algum problema, até com boas intenções, mas muitas vezes não tem adoção, a equipe não consegue uh, manter né, o seu propósito, a gente já viu muitas e muitas moedas morrerem ao longo desse caminho. Então, a gente fala que hum, o Bitcoin ele tem ciclos que ajuda também a fazer com que todo o mercado uh, cresça e se valorize muito em momentos específicos. A gente está no topo do último ciclo do Bitcoin. Esse ciclo é determinado por eventos que se chamam halvings, a gente pode conversar sobre isso também, mas é quando o Bitcoin ele corta a oferta de novos Bitcoins que entram no mercado. Isso causa uma valorização subsequente, né? E bem nesse momento de grande valorização do Bitcoin, que tem acontecido desde o ano passado, ele valorizou muito, desde 2020, a gente tem visto muitos projetos cripto e outras criptomoedas surgirem. Mas esse processo de boom de projetos de criptomoedas já aconteceu lá em 2017, a gente acompanhou esse processo... E desde 2017, quando teve o boom desses outros projetos cripto até agora, metade morreu. Então, por isso que no bull market a gente vê muitos projetos uh, nascerem, mas o que determina se eles vão sobreviver ao longo do tempo é quando vem o um mercado de baixa, quando tem alguma correção forte, ver quais que vão sobreviver no longo prazo. Isso tem a ver com o que tu estava comentando, né, Mira, de ser
2: um mercado livre. Né? um mercado que envolve tecnologia, inovação, não tem nenhum governo exatamente regulando nesse momento esse mercado, então qualquer pessoa que tem uma ideia pode ter, criar a sua, o seu próprio projeto de criptomoeda o seu próprio projeto de token, e isso acaba é, fazendo com que muitas criptomoedas sejam criadas. Para a gente ter uma noção, há dois meses atrás, nós tínhamos cerca de 12 mil criptomoedas, Agora, no CoinMarketCap, nós temos listadas quase batendo ali 15 mil criptomoedas. Então, em dois meses, nós temos 3 mil criptomoedas criadas nesse mercado. É muita criptomoeda nova, né? Inclusive, nem dá para acompanhar todas, porque são muitos projetos. Nem todos eles são saudáveis. Alguns deles acabam morrendo por falta de adoção, porque o projeto não vai para frente, por vários motivos, né? Ou também existem os famosos scams, que são os golpes, pessoas mal intencionadas que se aproveitam dessa, desse ambiente super fértil para inovação é, e que tem bastante dinheiro envolvido para dar golpes nas outras pessoas. E aí acaba gerando também muito medo, que eu acho que também tem a ver com o que tu trouxe no início aqui do nosso bate-papo, que quando tu começou a ver o mercado, tinha um pouco de medo envolvido. Né? E para a maioria das pessoas, começa... Uh, que conhecem o, o mercado de cripto inicialmente, ou ouvir falar, é a primeira coisa que acontece, o primeiro sentimento que vem. É do tipo, nossa, isso aí é muito estranho, não é para mim, isso aí é golpe, isso aí não é regulado, é... É, muito volátil. é muito volátil. Ou já ouviu falar na televisão sobre algum golpe envolvendo Bitcoin e criptomoedas, aí já acaba criando uma certa barreira. E a gente está aqui justamente para desmistificar tudo isso. Existem sim os golpes e a gente precisa... É, entender o que, que é golpe e o que, que é de fato oportunidade dentro desse mercado, que tem muitas oportunidades boas dentro desse mercado. né Dentro desses 15 mil, é, dessas 15 mil criptomoedas e projetos, tem projetos que são muito interessantes para o investidor uh, guardar para o longo prazo ou para especular no curto prazo. Então, a gente precisa entender essas duas coisas, mas para isso precisa estudar e tirar essa barreira do medo da frente, né? Isso é a primeira coisa.
0: Quando a gente fala sobre isso, me vem à cabeça, assim, que é como se você estivesse olhando uma cidade de cima e aí você tem o vendedor de cachorro-quente, a barraca de pipoca, do outro lado você tem o McDonald's, você tem um grande restaurante, todo mundo meio que está vendendo comida, né? E quem vai sobreviver daqui a 10 anos? Essa acho que é a grande questão, são as qualidades dos projetos, né? Oh, provavelmente uhum. o McDonald's vai estar ali. A pessoa que vende pipoca, será que ela vai sobreviver a uma crise? A um coronavírus, alguma coisa assim? Não sei. Essa preocupação e visão sobre os projetos, eu acho que se... ela é fundamental. Assim como uma empresa, eu acho que a visão é do que você está participando? Eu acho que essa é uhum. que tem que ser a grande, o grande questionamento. Porque se é um projeto, aquilo ali, teoricamente, tem alguma finalidade. Mas do que, que você está participando? E aí vocês estavam falando de ciclo, eu tava lembrando é, realmente desse meu começo nas criptomoedas há vários anos, eu comprei. Eu comecei a comprar Bitcoin quando ele estava custando acho que é 12 mil reais. Isso já tem, já tem um tempinho, né? Que já tá, chegou a quase 400 mil reais. E aí eu lembro que eu comprei dois bitcoins. E aí eu diversifiquei em outros projetos, né? Projetos até bacana. Só que de lá para cá o Bitcoin bombou. Na hora que eu faço a conversão de Estelar, Ripple, Iota, outras moedas que eu tenho para Bitcoin, o Bitcoin valorizou demais. Aí acaba que eu tenho muito menos do que eu tinha. Se eu tivesse ficado quieto com Bitcoin, eu tinha muito mais dinheiro do que eu tenho hoje em criptomoedas. Mas é aquilo, né? Se ele tem como saber o que, que vai bombar, que vai explodir. Ah, esses projetos que eu comprei são ruins. Não, eu acredito, eu gosto dos projetos, só que não andou. Do jeito que o Bitcoin andou, né? Então, se eu olhar para o gráfico do Bitcoin, o negócio explodiu e as outras criptos andaram, subiu um pouquinho, caiu, tá ali, meio de lado, tá precisando ali de um. Corda, corda, vamos lá, minha filha. É
1: verdade, é, Mira. Parte, né? Porque o, o importante é realmente isso, é a visão de longo prazo, né? O Bitcoin, ele, uma das necessidades de quem compra Bitcoin é justamente essa visão de longo prazo e. Tem muitos projetos que se valorizam no curto prazo e fazem até alguma performance no curto prazo melhor que o Bitcoin. Mas a grande dúvida é essa, o que, que vai manter essa performance no longo prazo? E no longo prazo, como você falou, é o Bitcoin que tem mantido né, essa performance boa de longo prazo. Então, essa é uma das principais visões assim, que a gente vai aprendendo com o tempo. Como você já está no mercado há bastante tempo e pegou lá o Bitcoin a 12 mil reais, você aprendeu isso do, do Bitcoin ser um ativo que, no longo prazo, ele acaba se valorizando de forma mais importante que as outras criptomoedas que a gente observa nos nossos seguidores essa ansiedade de comprar um monte de projeto cripto, um monte de criptomoedas, inclusive os memes, né? E justamente sem fundamento algum, ou sem nenhuma visão de longo prazo. E eu acho que esse é justamente um dos maiores desafios hoje. Como trazer de, de volta os fundamentos e fazer as pessoas, uh, ok, tem um lado especulativo, mas o que, que você quer manter para daqui 10, 20, 30 anos? O que você quer construir com isso? E como você falou, do que, que você quer participar? Né? É um grupo só de inflar um ativo e sair correndo depois, deixar na mão das outras pessoas aquele ativo que está caindo? Então, isso é bastante importante. Tentar voltar para o lado saudável, né? o que, que o, o, as criptomoedas têm de saudável que podem nos ajudar a manter o portfólio performa, performando bem no longo prazo?
0: E é, é muito interessante também que todo mundo quer ficar rico do dia para noite, né? E aí criptomoedas é a chance de você ficar rico do dia para noite. Só que para fazer trade e aí realmente ganhar dinheiro, e... só que as pessoas não querem aprender para poder de fato fazer o trade. Não é difícil, desde que você estude e aprenda, né? Vamos começar assim do começo. Por onde as pessoas que assim, nunca comprou a criptomoeda... Como é que elas fazem, como é que elas podem fazer para entrar nesse mercado?
2: Assiste os vídeos do Use Cripto e agora em parceria com o Me Pop também. Aliás, tenho recados aqui. Tenho recados aqui. Para todo mundo que quer começar a entender sobre o universo das criptomoedas, acabar com os medos, e a gente vai ajudar todo mundo a investir com segurança. Vai ter evento, aí, Mira? Podemos contar agora? É, quanto mais. Fala aí, fala. <risos> Tô curioso. Então, a gente vai ter um evento chamado Cripto Sem Medo no YouTube da Me no dia 18 e no dia 19 de dezembro. No dia 18, a Nath vai estar com a gente. No dia 19, quem vai estar com a gente? Rufão Os Tambores. Professor Mira! Oi, Vai ser demais, vai ser demais. Para todo mundo que quer aprender a entender como esse mercado funciona e aprender a ganhar dinheiro, né? Aprender a investir com segurança, isso é muito importante. Aprender como esse mercado funciona e investir com segurança. Então, estaremos ao vivo no dia 18 e dia 19 de dezembro no YouTube da Me E o link para se inscrever está aqui embaixo na descrição do EP. Mas, Mira, é isso. O primeiro passo é estudar. É, ter uma organização financeira, entender o seu perfil investidor e começar a estudar como esse mercado funciona. Porque ele é um, é um mercado cheio de peculiaridades e com uma volatilidade muito brutal, muito diferente do mercado de ações. A volatilidade é muito maior e as pessoas precisam estar acostumadas com essa volatilidade, estar confortáveis com isso e entender qual é a parcela que vão colocar, inserir, de criptomoedas no seu portfólio, de acordo com seus objetivos, com suas metas e com seu perfil investidor. Mas a gente precisa é, desmanchar esses mitos que foram criados né, ao redor desse universo das criptos e do Bitcoin. Por isso que a gente está à disposição aqui nesses
1: dois dias, nesse evento Cripto Sem Medo, para ajudar todo mundo. E complementando o que a Kaká falou, acho que outra coisa importante é ter uma boa estratégia, para saber o que fazer quando sobe, saber o que fazer quando desce. Acho que tendo essa estratégia, quando a volatilidade vem, a pessoa não fica tão ansiosa e sair agindo por impulso, consegue pensar de forma racional, de acordo com a estratégia que foi feita antes. né? Então, acho que esses são alguns pontos, aprender sobre o mercado e aprender a criar a própria estratégia de acordo com o seu perfil investidor e dimensionamento uh, de risco ou de cripto na sua carteira.
0: Uma coisa que eu falo sempre, que é, por que, que você está investindo? Qual é o seu objetivo? Se você não sabe por que, que você está investindo, na primeira dor de barriga do mercado, você vai vender tudo, vai se desesperar. Porque você não sabe nem o que, que você está fazendo ali, então você já quer ir embora. Mas nessa minha participação lá no dia 19, eu vou mostrar no gráfico o que está que dando oportunidade, porque está sempre dando oportunidade. Teve um aluno meu que, que postou, acho que foi essa semana, eu ensinei uma operação gráfica, né? Uma leitura de gráfico. E aí ele aplicou numa criptomoeda que eu nem lembro qual foi, ele falou lá. Mas aí ele falou: pô, professor, já paguei metade do curso só com essa operação. Aí eu falei, pô, da próxima vez você compartilha aqui com os amigos também <risos> aonde você enxergou, porque são 15 mil moedas aí é difícil de olhar para todas. Mas o, o Bitcoin, as criptomoedas de uma maneira geral, por serem descentralizadas, tem uma disputa muito grande, né? A galera fica falando, ah, não, vai crescer, é, vai tomar o lugar do dólar, por exemplo. A gente teve o padrão ouro e na economia mundial, a gente tem o padrão do dólar né como uma referência de moeda. Será que algum dia a gente vai ter uma criptomoeda sendo uma ferramenta descentralizada? Será que algum dia... Vocês acreditam que essas criptomoedas terão uma importância, como tem o dólar, terão, serão um padrão para a economia mundial?
1: Boa pergunta, Mira. Uh, na verdade, a gente não acredita que qualquer criptomoeda, porque se a gente for pegar todas as 15, 15 mil criptomoedas, existe um espectro. Algumas são mais descentralizadas, como o Bitcoin, que é o projeto mais descentralizado, e outras são menos descentralizadas, né? são emitidas por empresas, por exemplo. Então, uma empresa é uma entidade totalmente centralizada. Então, a gente acredita que o Bitcoin, sim, pode ser o, a criptomoeda, que pode ser um novo padrão monetário. Porque o Bitcoin ele tem algumas características que o próprio ouro tem, como escassez, portabilidade, verificabilidade. Né? Ele é único, não tem como você criar mais ouro do nada. Ele, ele é criado a partir de um processo super específico, que é a fusão nuclear, quando o planeta foi criado. Então, é muito difícil você recriar ouro em laboratório. E Bitcoin também é escasso, né? só vão existir 21, unidade, 21 milhões de unidades de Bitcoin e não tem como expandir esse número de Bitcoins que podem ser criados. Então, como o Bitcoin modela essas características do dinheiro sólido que o ouro trazia no passado e agora o Bitcoin vem com essas mesmas características, só que digitalmente, ele pode sim trazer de volta aqueles fundamentos do ouro como uma reserva de valor. E é por isso que a gente está vendo esse, todo esse processo de adoção de algumas empresas, de um país, como é o Salvador, por exemplo, começando a ter Bitcoin em seus caixas e El é Salvador usando como moeda, porque a gente está vendo, na verdade, o nascimento de um novo padrão monetário, como diria aí a galera da uh, escola austríaca de economia. Só que é um, uma, um novo formato de dinheiro em processo de adoção. Está muito no início, né? Não é, nada é garantido né, que isso vá continuar, mas a gente está vendo essa aceleração agora em 2021 por causa de muitos eventos. A gente está vendo uma digitalização da economia, a gente está vendo também um processo inflacionário no mundo inteiro, as moedas governamentais perdendo valor, então se buscam essas garantias de escassez e de que a oferta de moeda não vai poder ser manipulada como tem sido feito pelos bancos centrais globalmente né então essas características, essas garantias que o Bitcoin traz de forma digital é o que está fazendo com que as pessoas adotem ele como um novo padrão monetário mas como nada é garantido a gente tem que esperar para ver se esse movimento realmente vai acontecer e por enquanto é o que está acontecendo
0: é, eu, acho, é, eu acho bem interessante essas questões de uso de uma moeda digital e da descentralização, de ser uma moeda descentralizada e substituir o padrão dólar como a gente tem, é, ou qualquer outro tipo de padrão de moeda, é, eu vejo como um desafio muito grande. E eu diria até que é impossível o Bitcoin é, se tornar uma moeda e substituir o dólar em um ano. Para um curto período de tempo, um, dois anos, eu tenho certeza que o Bitcoin não vai ser uma moeda referência no mundo inteiro é, tão importante quanto o dólar. Agora, 10 anos, a, a, é só olhar a vida como era dez anos atrás, mudou tanta coisa que a gente não tem como dizer é, como é que vai ser. Mas falando em de vida, falando mesmo da vida das pessoas... É, vocês foram lá em El Salvador para ver a realidade de um lugar que está tentando colocar isso é, na prática, né? usar o Bitcoin como moeda de verdade. Conta para mim como é que foi. É, contem para mim como é que foi essa experiência lá em El
2: Salvador. Eu particularmente gostaria muito de ter ido, né? Foi incrível a saída ao Salvador. A gente já queria bastante tempo ir para lá, mas quando a gente começou o projeto lá em 2019, então foi justamente por esse viés da usabilidade. E de Bitcoin como moeda? E de Bitcoin como moeda, exatamente. A gente falava sobre Bitcoin como, a, como moeda, as pessoas diziam, nossa, vai ser muito difícil o Bitcoin se tornar moeda. Isso aí vai acontecer daqui duas décadas, vai ser para os nossos netos. E a gente ouviu isso diversas vezes. A gente também não imaginava que, ia, que isso ia acontecer tão rápido. Então, acho que isso tem a ver com a adoção da tecnologia, né? Como aconteceu, por exemplo, com o Uber... Com outras, com Airbnb, com outras tecnologias que a gente usa hoje em dia, que parecem que fazem muito tempo que estão aí, mas na verdade, se a gente olhar para trás, a gente está usando faz o quê? Cinco anos? É algo muito recente. Em dois anos, de 2019 para cá, a gente viu o Bitcoin se tornar, ou três anos, né? Bitcoin se tornar moeda oficial em um país. Nem a gente, super entusiastas e que defendia o Bitcoin como moeda desde o início conseguia prever que isso ia acontecer. Então, foi incrível a gente ver, visitar esse país e ver essa usabilidade, essa adoção na prática. Existe um lugar em El Salvador chamado Bitcoin Beach, foi onde tudo começou, que na a praia, praia de El Zonte. Zonte. Eles educaram as pessoas. É um lugar de difícil acesso, onde é, não, existe, não existem agências bancárias. É um lugar extremamente turístico e que sofreu muito no período da pandemia, porque não um, não tinham turistas para visitar o país, ficou sem essa economia né de, turística, ficou
1: prejudicado nesse sentido. E antes do bitcoin, a moeda era, era somente o dólar americano, então eles não tinham uma moeda própria. né Nisso surgiu um projeto para justamente bitcoinizar
2: essa praia, e assim eles começaram a educar os jovens, e os jovens começaram a passar nos estabelecimentos comerciais, educando esses empreendedores sobre como aceitar a Bitcoin como moeda, e hoje toda essa praia aceita Bitcoin como moeda nos estabelecimentos. E isso está se expandindo para as praias laterais, e o presidente, logo na sequência, é agora nesse ano de 2021, então lançou a Bitcoin Legal Tender, ou seja, a Lei Bitcoin, né? ou seja, agora em El Salvador, Bitcoin é uma moeda oficial, assim como o dólar. Então as pessoas ainda estão se adequando a essa nova realidade, muitas pessoas ainda não entendem o que é Bitcoin, muitas pessoas ainda não sabem mexer nas carteiras de Bitcoin por lá, eles estão usando uma rede, uma segunda camada da, da rede Bitcoin chamada Lightning Network, que é uma camada, uma camada de pagamentos rápidos com taxas de menos de um centavo. É muito semelhante a fazer um pagamento via Pix aqui no Brasil, como a gente já usa, né? via QR Code, e chega na hora para outra pessoa e eles estão uh, entendendo como tudo isso funciona né? os empreendedores estão ainda implementando essa forma de pagamento nos seus estabelecimentos comerciais não, não é todo mundo que está aceitando isso é um processo de adoção que está acontecendo e vai acontecer naturalmente aos poucos por lá mas uma coisa bem legal que a gente percebeu é a importância da educação digital e da educação sobre Bitcoin e criptomoedas para que essas pessoas consigam manusear essas carteiras e consigam fazer transferências, consigam aceitar nos seus negócios. Então, isso foi um dos pontos mais
1: interessantes que a gente observou, assim, e principalmente porque os uh, empreendedores também estão acelerando esse processo de adoção, porque eles estão percebendo a enxurrada de pessoas que está indo para lá experienciar isso. A gente viu pessoas do mundo todo, da Europa, alemães, franceses, toda a América Latina estava lá, galera da Argentina, México. Então, as pessoas, os empreendedores estão se beneficiando disso. porque ó Se isso é possível receber diretamente em Bitcoin, por que, que eu não vou aceitar? Então, esse processo de adoção uh, do legal tender do Bitcoin também estimulou os empreendedores a aceitarem, mas muito por uma pressão da demanda dos investidores e entusiastas de cri criptomoedas e Bitcoin, principalmente, que estão indo para lá para ver como é que tudo isso funciona e aprender também com o que está sendo estabelecido lá. Então, não existe nada pronto, né? Então, o único lugar que já tem Bitcoin como moeda, as pessoas também estão aprendendo a usar. Não está estabelecido um padrão Bitcoin em El Salvador. Tudo isso está no começo. Mas também é um grande estudo de caso, porque agora lá eles vão criar uma cidade Bitcoin onde eles vão usar a energia do vulcão para minerar Bitcoin, com pegada de carbono zero, eles vão ter vários benefícios fiscais, só vai pagar imposto de negociação de produtos vendidos em Bitcoin, o IVA, do restante ganho de capital, um, imposto de empre empregar alguma pessoa, empregar funcionários, e vários outros impostos não vão ser aplicados a quem uh, for da, do mercado de Bitcoin, tiver lá na Bitcoin City, que é o nome. Então, vão criar uma cidade planejada, Toda voltada para o Bitcoin, que seria como uma citadel, né? Quem está no mundo do Bitcoin fala muito em citadel, cidades projetadas ao redor do Bitcoin. Então, é a primeira vez que a gente ouve falar de uma cidade totalmente hiper-bitcoinizada e que nasce do Bitcoin como o protocolo, como se o protocolo fosse um Estado-nação, um conceito muito diferente do que as cidades podem ser no futuro. Podem, né? Não quer dizer que vá acontecer de uma hora para outra, tudo isso tem um tempo, como a gente está falando, né, mira Depende de adoção e das pessoas enxergarem o Bitcoin como... Dinheiro, reserva de valor primeiramente, depois meio de trocas. E quando tudo isso está concretizado e foi adotado, e como você falou, está estável, as pessoas trocam e não se preocupam com a volatilidade, é sinal que daí o Bitcoin já virou uma unidade de medida. As pessoas precificam as coisas em Bitcoin ou em Satoshis, que é a menor unidade de medida do Bitcoin.
0: É, e com qualquer nova tecnologia, o Bitcoin pensando em nova tecnologia, ah, como é que eu vou fazer para aceitar o Bitcoin? Existe alguma coisa ali, um processo manual que você tem que fazer ali, ter uma maquininha, um software, um aplicativo, alguma coisa para receber. E alguma coisa para... Da onde vai sair o dinheiro, as pessoas vão pagar. Então, entender isso aí faz parte de uma curva de aprendizado que lá está muito acelerado, mas que, é o que vocês falaram, acho que vai servir para... Acho que estudo de caso para o mundo inteiro, né? Criando-se soluções, vão criar soluções... Para problemas que estão surgindo, e isso eu acho que vai poder ser aplicado no mundo inteiro. Mas, é, quando a gente fala de criptomoedas, tem, tem surgido no noticiário, e aí não falando de El Salvador, mas falando principalmente de Brasil, tem surgido no noticiário sempre muitas é, informações de golpes, de quadrilhas, de pirâmides envolvendo criptomoedas, e principalmente o Bitcoin, que é a mais conhecida. E como é que a galera pode fazer para não cair nesses golpes?
1: boa mira um, esses golpes eles surgem muito quando o Bitcoin valoriza né então chama atenção pela valorização e muitas pessoas utilizam dessa valorização para justificar uma falsa autoridade né então é, primeiro ponto essa curva de aprendizado ela é muito importante porque é muito importante a pessoa aprender a comprar de forma direta e aguardar os seus bitcoins uh, consigo mesmo sobre sua custódia né? o que a gente observa é que muitos golpes têm a ver com uh, promessas de ganhos garantidos, ou seja, sei lá, 2%, 10% ao mês garantido, desde que você entregue o seu dinheiro, seja em reais ou bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, na mão dessa outra pessoa que vai gerenciar para você, através de operações mirabolantes... Trades com robôs supersônicos que não tem erro e que é garantido e vai fazer aquela performance todo mês. Algo que quem está no mercado sabe que é irreal. É uma promessa que não é verdade, né? Então, criptos são voláteis. Você não pode prometer uma performance garantida todo mês. Então, quando você ouvir esse tipo de proposta, já liga todos os alertas, todas as luzes possíveis na sua mente para desconfiar que possivelmente pode ser algum golpe. E é muito curioso, mira, porque a gente tem visto que muitos golpistas têm uma imagem bonita, têm um site bonito, têm um Instagram lindo maravilhoso e fotos, muitas vezes, com carrões, ostentação, tudo isso para justificar uma falsa autoridade, como se aquilo fosse fruto dessas operações que são feitas. E o principal... Uh, atitude que a pessoa tem que tomar para não cair num golpe é não depender de terceiros. A gente observa que toda vez que alguém terceiriza a responsabilidade, é aí que corre o risco de cair num golpe. Nem, nem tudo é golpe, mas quando você terceiriza essa responsabilidade, você está na mão de outra pessoa, que é ela que vai decidir o que fazer com o seu dinheiro. E muitos desses golpes, se a gente parar para analisar, partem desse, desse ponto inicial. Ah, me dá teu dinheiro que eu administro para ti, eu vou fazer operações mirabolantes com criptos e é tudo garantido.
0: É, acho que tem duas coisas que tem que ficar muito clara para as pessoas, que foi exatamente o que vocês falaram. É, um, se prometeu ganho alto, é golpe. Ponto. Não existe promessa de ganho alto. Mira, o que é ganho alto? Se eu prometer para você uma taxa alta, o que é uma taxa alta? Uma taxa acima da taxa do Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, ou até uma taxa de um título de renda fixa pré-fixado. Mira, o quanto é isso em números? Hoje você consegue ir pagando muito bem um CDB a 14% ao ano. Ao ano pré-fixado, com vencimento para vários anos. Então, se você olha ali, ah, vou dar 10% ao mês, é golpe. Eu posso garantir para vocês... Que é golpe. Porque ninguém pode prometer uma rentabilidade desse tamanho. 5% ao mês. Se eu prometer para vocês. Se qualquer pessoa prometer. É golpe. E a segunda coisa é. Ah, você para investir. Você bota o seu dinheiro aqui na minha conta. Não existe isso de dar dinheiro para outra pessoa. Para ela investir para você. Existe uma coisa no mercado financeiro. E o mercado financeiro tradicional. Que é a figura do gestor de recursos de terceiros. Isso tem legislação lá, tem instrução da CVM. Eu, por exemplo, não sou gestor de recursos de terceiros. Eu poderia ser uma analista CNPE, eu poderia solicitar junto à CVM para ser gestor de recursos de terceiros. Que é administrar o dinheiro dos outros. E mesmo nessa função de gestor de recursos de terceiros que é regulamentado, que a pessoa ganha dinheiro, cobra um valor por isso, mesmo sendo gestor do dinheiro dos outros, o dinheiro não vai para a conta do gestor, vai para a conta de quê? Da própria pessoa, se é uma carteira administrada, para a conta de um fundo, mas continua na carteira que a pessoa tem lá na corretora. Então, nunca vai para a conta de alguém que está dizendo que vai fazer seu dinheiro crescer. Essa é outra grande característica de golpe. Porque quando você bota o dinheiro na conta de alguém, por exemplo, ah, vou botar o dinheiro na conta da Cacau ou da Carol. Eu dei o dinheiro, foi uma doação, né? Não existe assim, Ah, você vai administrar. No final das contas, eu fiz uma doação, porque se sumir com o dinheiro, o que, que eu vou falar? Ah, mas aí você vai de frente pro juiz, e o juiz vai falar o okay, quê? Não, você deu o dinheiro para a pessoa. Você botou o dinheiro na, Não existe isso de botar o dinheiro na conta de ninguém. O dinheiro é sempre na sua conta, e o gestor, é, os ativos, por exemplo, quando você investe num fundo de investimento, a gente tem até fundos de investimento de criptomoedas hoje você faz isso através da corretora, o dinheiro está na sua conta, no seu CPF, na, vai, você vai declarar no seu imposto de renda, tudo é seu. E está lá com as cotas que você tem daquele fundo e o gestor está fazendo a gestão do fundo. Mas a gente tem aqui um quadro nesse programa que é o Ações Trágicas. E aí nesse momento eu trago algum acontecimento cômico ou trágico envolvendo investimentos em renda variável e mostro que as mi e os mi podem aprender com a cagada de outra pessoa, de outras pessoas, no caso. Então, conta pra gente qual foi a pior cagada que vocês duas já cometeram ou que vocês já viram alguém cometer.
2: Vou contar aqui, então, em primeira mão. Nunca contamos essa cagada. Vai ser algo inédito aqui. No ano passado... Houveram vários airdrops e essas, esses protocolos, eles funcionam meio que num esquema meio beta no início. As pessoas vão lá, usam esses protocolos, em determinado momento esses protocolos lançam os seus tokens, os tokens de governança, e eles distribuem uma parcela desses tokens para esses primeiros usuários. E aí teve um projeto que o ano passado é, bombou, chamado Uniswap que é uma corretora descentralizada. É uma das principais corretoras descentralizadas no mundo cripto hoje. E a gente ganhou esses airdrops, esses tokens. Só que imediatamente, que, assim que a gente recebeu esses airdrops, a gente converteu esses airdrops para DAI, que é uma stablecoin de dólar, para fazer um colchão de liquidez. E assim que o Bitcoin deu uma queda, a gente converteu para Bitcoin e pegou depois toda a subida do Bitcoin nesse período. Mas onde que foi a cagada toda? Esse token de Uniswap, ele valorizou 10 vezes depois que eu vendi. <risos> Mas que
0: né? Não importa o quanto valorizou o Bitcoin, o Bitcoin deve ter valorizado, sei lá, 30, 50%. <risos> e você ganhou dinheiro. Mas. Sim, não foi. Sim. É, foi uma 10, meia 20. cagada. É.
2: É, foi uma é, meia cagada, sabe,
0: né, Vira? A gente não <risos> sabe o que é pior, perder dinheiro ou deixar de ganhar, né? É, <risos> eu exatamente. acho que deixar de ganhar dói mais na consciência do que perder. É,
2: então, depois rolaram outros airdrops, e isso aí eu tô rodando, não vendo, aprendi <risos> com essa história aí, entendeu? É. Já que eu ganhei, né, não saiu do, do meu bolso, agora eu vou segurar.
0: É, eu acho que é, é o melhor caminho mesmo esse de segurar, não tem... Se, se existe expectativa de valorização, ah, segura, né? Foi de graça. Então, é, exatamente. Ah, eu tenho algumas histórias também e basicamente estão ligadas a ter comprado algo que não valorizou tanto e poderia ter valorizado mais. Um pouco daquilo que eu já contei lá na frente, mais ou menos isso. Ah, investi em algumas criptomoedas, subiram. Mas se eu tivesse, por exemplo, apostado no Bitcoin no mesmo período, tinha subido mais. É, mas faz parte, né? Mas, meninas, a gente está chegando aqui ao fim desse episódio. É, foi muito bom ter vocês aqui para aprender, para mostrar para o público, para que o público possa aprender um pouquinho mais sobre a revolução digital que são essas criptomoedas. E eu tenho certeza que o público está perguntando como é que eles fazem para encontrar vocês nas redes sociais. É... Sinal de Fumaça, bota aí Instagram, onde, onde vocês estão,
2: YouTube? Nós temos o nosso Instagram, arroba usecrypto e muitos vídeos para quem quer aprender a começar nesse mercado, desde o básico até vídeos mais técnicos, no nosso canal do YouTube, arroba usecrypto também, é só buscar lá, usecrypto que vai nos encontrar. E não esquecendo que nós temos o evento Cripto Sem Medo no YouTube da Mipop dia 18, e dia 19 de dezembro se inscreva, vai ser incrível esse evento, teremos uh, participação da Nath no dia 18, teremos participação do professor Mira no dia 19, que vai estar com a gente, trazendo para vocês gráficos, trazendo para vocês outras criptomoedas, além do Bitcoin, a gente vai falar sobre outros projetos também, então, se você tem medo ou conhece familiares, primo, tio, tia, amigos que têm medo, chegou a hora de aniquilar com esses medos, tomar coragem, aprender, a investir em Bitcoin e criptos com segurança, aproveitar essas oportunidades do mercado num momento tão importante do mundo cripto que tende a ser, uh, que tende a crescer muito aí nos próximos anos. Esse é o um momento crucial para aprender sobre esse assunto. Vamos embora, pega o link aqui embaixo, se inscreva, que a gente está te esperando no dia 18 e dia 19, né, Mira?
0: É, você falou aí que é um momento muito oportuno, eu estava olhando o gráfico de Bitcoin, de Ethereum, tava bem bacana, correção, caiu, para ganhar fôlego para subir, bem bacana, eu vou falar disso também no dia 19. E é isso. Galera, a gente se encontra no próximo episódio ou a qualquer momento no meu Instagram, @professormira Professor Mira, e também no meu grupo do Telegram. Os links estão aqui na descrição desse episódio. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Popcast.
2: Obrigada, Mira. Um beijo, me poupeiros, me poupeiras, miradeiros, todos que estão aqui nos assistindo. E até a próxima. Esperamos vocês no evento do Sem Medo logo mais. Valeu, pessoal.
1: Até mais. Obrigada, Mira.